1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland.
1: BNR Nieuwsradio Cryptocast Herbert Blankenstein
0: Welkom in de CryptoCast. Met vandaag werd FTX voor 650 miljoen bestolen... of werd het geld door insiders weggesluist. Justitie in de VS zoekt dat uit. In 2022 is een recordbedrag aan crypto gestolen... zeker 3 miljard dollar in 125 heks. En de vijf grootste hacks waren samen goed voor 1,5 miljard dollar. Dit is aflevering 253 van de CryptoCast... met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast... waarin we praten over onder andere... Het veilig opslaan van je bitcoin kan geen kwaad. Met Marnix Schorel, hallo. Hi. Oprichter van Beginnen met Bitcoin en ook van Snip. Zeker. Daar gaan we straks het verder over hebben. En Krijn Soeteman is cryptojournalist en auteur en nu mijn co-host.
3: Ja, goeie. Middag.
0: We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, uh, nieuws van nu. Wallets die geassocieerd worden met het failliete Alameda Research... vertoonden de afgelopen week weer tekenen van activiteit. Zo'n 1,7 miljoen euro aan crypto werd verplaatst... en intussen onderzoekt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Een grote transactie die tijdens de val van FTX plaatsvond... die nog meer dollars waard was. Krijn, um, komt geen eind aan het nieuws rond die bedrijven van Sam Bankman, Freed. Uh, kun je schetsen wat er nu aan de hand is?
3: Uh, Nou, wat er aan de hand is, is dat er dus uh, transacties zijn gedaan. uh, Vanuit fondsen die uh, zouden toebehoren aan Alameda Research.
0: Ja, waar iedereen dus moet afblijven, want ze zijn in faillissement.
3: Alleen, wie dat heeft gedaan, dat is de grote vraag. En dat weten we dus op dit moment niet. Dat is eigenlijk het meest simpele antwoord. Uh, We we kunnen kunnen zien uh, met de blockchain-analyse natuurlijk dat er geld verplaatst is. Ja. Maar... Door wie en wat precies weten we niet. Nee. We weten bijvoorbeeld dat, uh, dat een deel van de fondsen zijn in, uh, zijn in de Wasabi wallet gestopt. Dat is een bekende een wallet om zeg maar te anonimiseren van je Een
0: crypto mixer.
3: Ja, zo zou je het kunnen Goeied, noemen. Ja. Um, en wie daar precies dat transactie hebben uitgevoerd, dat weten we op dit moment niet.
0: Nee, um, het ligt voor de hand te denken ja, dat is yes. iemand zijn die de sleutels heeft. Dus uh, wie kan dat anders zijn dan iemand uit de toch vrij kleine kring van Sam bankman fried en Caroline Ellison.
3: Ja, ja het, het probleem is natuurlijk van, we, we weten ook niet zeker of er niet geld gestolen is op een andere manier, bijvoorbeeld omdat er bijvoorbeeld private keys bekend waren bij anderen en al dat soort dingen. Er zijn nog heel, er zijn gewoon ja. nog zoveel dingen onbekend dat het eigenlijk uh, dat het vooral afwachten is. Kijk, ja. in, in, we, we weten uit het verleden dat we toch met uh, chain-analyse heel veel dingen uiteindelijk in de toekomst kunnen terughalen. Bijvoorbeeld denk aan uh, wat er gebeurde met Mount Gox. In 2014 alweer, of eigenlijk nog jaren daarvoor... zitten we nog steeds in de nasleep van. Maar uiteindelijk, als het echt nodig is... dan kun je het wel terugvinden.
0: Ja, uh, Sam Bankman-Fried ontkent in elk geval. Hè?
3: Ja, en ik denk... ja, kijk, ik kan me niet voorstellen... dat als je, als je voor zo'n probleem zit... dat je dan nog zelf je eigen geld gaat lopen verplaatsen. Want ja, <laughs> dat is ook wel... kan, ik, kan ik me niet ja, voorstellen. Ja. Ja, ik kan niet nee. in, de, in, de, in het hoofd kijken van Sam Bank, want hij heeft wel meer dingen gedaan... die ik niet had
1: kunnen voorstellen.
0: Dat wou ik precies zeggen, ja. <laughs> ja. Maar Nick Schorrel, um, jij uh, volgt dit natuurlijk ook met grote belangstelling.
1: Zeker, ja. Nee, er zijn echt een hele hoop gekke dingen aan de hand hier. En uh, ja, het is ook zo onderzichtig, hè? we weten echt niet wat er aan de hand is. En die, dat mixen inderdaad wat er aan de hand is... Ja, wie zal zeggen of dat dan ook weer terugkomt. Ja, dat het gemixt wordt, dat vertelt mij in ieder geval wel dat hij dat die mensen weten wat ze aan het doen zijn. Want het is wel echt bedoeld om te, te anonimiseren. Ja.
0: Dus. Met Snip, met ik noemde net het bedrijf dat jij in, inmiddels hebt opgericht... Uh, geef jij advies over het opslaan van bitcoin. Um, geef je ook advies over het gebruiken van Bitcoin mixers?
1: Nee, zeker nog niet. Nee, het gaat echt voorlopig om het, om het opslaan van, uh, van bitcoin. Dat mixen... Technisch is het wel veilig en uh, ja. je zal je munten ook niet kwijtraken. Vroeger was het nog wel eens zo dat je het dan naar een centrale mixer stuurde... en die husselde het dan en dan kwam het weer terug. Nou, tegenwoordig is dat allemaal technisch wel oké. Okay. Het enige probleem is dat het wel vlaggetjes oplevert bij de witwascontrole. Zo is dat. Dus, ja, dus je ja, als jij de... de aandacht op je. Precies, als jij munten door een mixer hebt gehaald en dat komt weer terug... nou dan zal um, jouw exchange die zal denken, wat is hier aan de hand? Dus het is een beetje een kip-ei verhaal zolang dat vlaggetje er blijft staan... dan zullen mensen dat minder gaan doen. Ja, en dan gaan mensen het minder doen. Dus dan wordt het ook minder normaal. En hoe minder normaal het is, hoe eerder dat vlaggetje hoe, er komt. Ja. Dus het is een beetje een, een kip ei situatie <laughs> Ja, um, goed. Dus uh, als, je, als je
0: aandacht wil, dan moet je zo'n bitcoin-mixer gebruiken. <laughs> um, Tijdens de val van... FTX uh, is er zo'n 650 miljoen aan uh, tegoeden in, uh, uh, in beweging gekomen. Het Amerikaanse ministerie ja. van Justitie is dit nu onder de loep gaan nemen. Wat weten we van het onderzoek van justitie?
3: We weten vooral daar nu van dat, uh, dat er een deel van het bedrag bevroren zou zijn. Dat, dat zou dus betekenen dat het naar gecentraliseerde exchanges of andere plekken gegaan is waar ze in ieder geval iets mee kunnen doen.
0: Waar iemand daar controle over heeft ja. uh, in, uh, in opdracht van justitie dan? In Amerika. opdracht van justitie. Jongens, dit mag even niet bewegen.
3: Ja, nog even zeg maar, in, in herinnering, zeg maar, uh, dat was dus vlak nadat. Uh, ja, v- v- vlak nadat de, de beurs failliet ging. En het, maar het gekke is dat er ook weer wordt gesproken over minstens 372 miljoen. wat door diefstal zou zijn uh, verdwenen. En dat is toch alweer een verschil met de nu genoemde 650 miljoen dollar. Sorry, dat was uh, goed om er even bij te
0: zeggen, denk ik. Er zijn dus in feite twee, twee partijen geld die onafhankelijk van elkaar een, een geschiedenis hebben.
3: Um, ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie die had, die ging dus op zoek naar uh, de 650 miljoen dollar die uit de kas was verdwenen. Dat ja. wordt naar het aanvragen van die faillissementaanvraag. Um, maar voor de faillissementbescherming werd er toch nog heel veel aan crypto verstuurd. En uh, om welk bedrag dat nou precies gaat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus het zijn okay. ja. twee verschillende bedragen. Die dus, uh,
0: wat duidelijk is, is dat er een open einde is... en dat we toch iets meer tijd nodig hebben om hier uh, helderheid over te krijgen. Ja, ja. We gaan er uh, komende week in de CryptoCast gaan we het er verder over hebben. Ja. Ja. Oké, okay, dan lijkt het me een goed moment om naar de uh, prijsanalyse met Bert Slachter uh, te gaan. Bert, we hebben verbinding met jou. Hallo. Jazeker, goeiedag. Ja, de beste wensen natuurlijk. Heb ik trouwens tegen de luisteraars nog niet eens gezegd. Maar uh, Bert en ook de luisteraars en iedereen die dit hoort... Best ja eens
2: gelijk, leuk. leuk. Ja.
0: Um, de prijzen, uh, een, een sleutelfactor als het om de prijzen gaat, is al een aantal weken lang de rente. Bert, uh, uh, wil jij eens even de moeite nemen om voor het komende jaar te zeggen wat jij voor bewegingen in die rente verwacht?
2: Ja, niet voor de laatste weken, maar zelfs denk wel voor het laatste jaar... dat dat de hoofdrol gespeeld heeft op alle financiële markten. En de verwachtingen voor 2023... als we dan kijken naar de Federal Reserve... we kijken vaak naar de Amerikaanse rente... omdat die toch de meeste invloed heeft op eigenlijk alle financiële markten... en zeker ook op crypto... dan verwacht de Fed zelf op 5,25% uit te komen. We staan nu op 4,5%. De markt die verwacht, dat kan je zien in de futures... dat het aan het eind van dit jaar op 4,5% staan weer... Even tussendoor stijging naar vijf en dan weer naar 4,5. En, um, en dit, dit beeld, hè, dus dat de rente nog ietsjes stijgt en dan weer ietsjes daalt, dat hoort bij de soft landing die de Federal Reserve graag wil: namelijk het bestrijden van de inflatie zonder een grote recessie te veroorzaken. Ja. En de vraag is, gaat dat ook echt gebeuren? En daarvoor is het wel interessant om even te kijken naar precies een jaar geleden, wat toen de verwachtingen waren. Een jaar geleden, januari 2022... toen verwachtte de Fed aan het eind van het jaar uit te komen op 1%. En de <laughs> markt die dacht dat we op 0,75% zouden staan. Aha, okay. We kwamen uit op 4,5%. Hè. Dus dan kan je al een beetje zien dat wat we verwachten... dat dat helemaal niet uit hoeft te komen. Nee. En, en, en in die context vind ik het wel aardig om even te, uh, uh, iets te citeren van Isabel Schnabel. Zij is directielid van de ECB, van de Europese Centrale Bank... Die gaf in augustus een toespraak op de uh, conferentie van centrale bankiers in Jackson Hole. En zij zij had het over de decennia lange periode van rust en kalmte... die dan natuurlijk uh, mede het gevolg was van het succesvolle beleid van centrale bankiers. Het The Great Moderation. Maar voor over de toekomst zei zij, ze karakteriseerde die met a new era of volatility... En dan had ze het over een een tijd waarin schokken mogelijk groter, uh, uh, veel veel en veel meer voorkomend zijn. En dan gaat het over schokken niet alleen maar van koersen, maar ook van prijzen. Dan heb je het over inflatie en het beleid. En dat is wat mij betreft toch wel hoe ik naar het komende jaar kijk. Van ja, weet je, de de verwachting is altijd die van smooth sailing, van van behouden vaart. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat we weer op allerlei onbekende manieren volatiliteit krijgen. Snelle, grote bewegingen in in prijzen en in beleid.
0: Ja, nou hebben we de de rente besproken en wat de centrale banken... Uh, voor mogelijke acties kunnen gaan ondernemen. Maar wat voor invloed kan dat dan gaan hebben op de bitcoinprijs? Ook uh, nieuwe vormen van volatiliteit, zeg jij?
2: Ja, dat is dan uiteindelijk wel denk ik het verhaal. Kijk... Als ik naar bitcoin kijk in in een jaar, dan dan zie ik eigenlijk drie grote krachten. Eén grote kracht is de seculaire trend. Dat is de adoptie op termijn van jaren, misschien wel decennia. Die speelt eigenlijk een soort van onderliggend een bepaalde uh, invloed. Daarbovenop komt, en die is op korte termijn sterker, de conjectuur. Een cyclische trend. Dus de hoogconjectuur, als het helemaal goed gaat in de economie... de laagconjectuur, als het allemaal tegenvalt, de recessies. Dat zijn bewegingen op drie, vier jaar. Nou, en daar zitten we, hebben we nu afgelopen jaar zeker veel tegenwind gehad... en zou je dus ook komend jaar, dit jaar 2023... tegenwind en volatiliteit kunnen verwachten. En dan de derde kracht, en die overstemt bij tijd en wijle alles... dat is de paniek en de hype in de cryptosector zelf. Mm-hmm. En dat kan helemaal naar boven in een boelmarkt... en helemaal naar beneden in een bearmarkt. En, en, en dat betekent, als we naar dit jaar kijken... dat we eigenlijk eerst... Hun rust willen op alle grote dossiers. Luna, Three rs Capital, FTX en dan nu Genesis. Daar is dan nu heel veel onrust over. Ja. Misschien, misschien Tether nog en wie zal het zeggen? Dat is de grootste kracht. Mocht dat rustig worden, dan gaan we kijken naar je conjunctuur en naar de rente en de centrale banken. En op het moment dat je daar de wind in de rug hebt, dan speelt de onderliggende trend de vraag: van hebben we nou wel of geen adoptie? Nou, dat ziet er goed uit op het moment nog.
0: Ja, en als je historisch kijkt, zo, kan, zo kun je het ook bekijken. Uh, we hebben nu nu voor de derde keer krijgen we een jaar na een berma. We hebben een bull market gehad. We hebben een bear market gehad in 2022. En nu krijgen we het jaar na de bermarkt. Die jaren zijn de, de afgelopen twee periodes heel rustig geweest eigenlijk. Met weinig prijsbewegingen. Dat zou je ook kunnen verwachten.
2: Ja, saai haast. Dat is dan wat je ziet. ja Dat dat is eigenlijk de bearmarkt. Dus de bearmarkt is de periode... vanaf het gaan dalen... dat de dalende trend er is... tot tot, tot aan het punt dat je weer duidelijk een stijgende trend hebt. Dus dat is is het hele dalende stuk... en de hele bodemvorming. Dus ik denk dat juist... zoals 2019 bijvoorbeeld... dat je je dan een saai jaar hebt... waarin relatief weinig gebeurt. De de interesse is een beetje weg. De speculanten zijn weg. De toeristen zijn weg. Niemand schrijft er meer over. Het is immers dood, weet je wel. Zo'n soort periode. Dat is wel een periode die die door mensen uit de sector vaak gezien wordt als heel plezierig. Omdat je weinig ruis hebt en veel signaal. En er gebouwd kan worden. Kunnen mooie dingen gemaakt worden. Dus dat zou kunnen. Ja,
0: nou ja, goed. Uh, Maar maar
3: Bert, zie je trouwens al mooie dingen die gebouwd worden op dit moment waar we
2: in het normaal nog niks van horen? Ja, ontzettend veel op allerlei vlakken. Alleen het zijn allemaal dingen die niet morgen of overmorgen... voor concreet resultaat zorgen. Maar het zijn de dingen die over twee jaar... als er weer een boelmarkt komt bijvoorbeeld... dat dat iedereen zegt, het is zoveel beter geworden. Ja, er is dan dus jaren aan gewerkt.
0: Oké, en dat komt dan aan de oppervlakte. Goed, ik dank je wel voor deze week, Bert. En volgende week gaan we weer gewoon verder... met het bespreken van de koersen dan... Dankjewel en meer uh, details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Wij verder met crypto nieuws in 2022 is een recordbedrag aan crypto gestolen. 3 miljard dollar in uh, 125 hacks en de vijf grootste heks waren samen goed voor anderhalf miljard. De helft daarvan. Um, het meest viel te halen in DeFi, gedecentraliseerde financiële diensten... omdat dat de jongste technologie is waar de veiligheid nog niet is uitontwikkeld. Um, en dat bespreken wij op Proof of Keys dag. Dat is de jaarlijkse dag, hebben we hier verschillende keren genoemd... dat iedereen wordt opgeroepen om zijn uh, geld... Zijn ja, Want het is 3 januari,
3: hè? En wat was er op 3 januari in 2009?
0: Dat moet jij mij vertellen. Oh, Oh, het begin van bitcoin. Ja, Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Genesis blok, inderdaad, blok nul. Maar het ophalen dus van je crypto, van exchanges en andere custodial diensten... om ze te dwingen uh, ervoor te zorgen dat ze ook echt die coins hebben... die jij uh, daar hebt geplaatst.
1: Ja, ja, noem het maar een stresstest, noem het een, uh, een bankrun die we ja. hebben georganiseerd. Maar inderdaad, neem het op en dan, uh, ja, dan wordt het duidelijk dat wat de exchanges beloven dat ze hebben, dat ze dat ook daadwerkelijk hebben.
0: Ja, en niet zoals bijvoorbeeld FTX, dat ze wel zeggen bitcoin voor je het hebben gekocht, maar dat in feite niet
1: hebben gedaan. Ja, daar moet je meteen aan denken dan. Ja, inderdaad. Ja, ja. <laughs> uh, maar goed, 3 miljard dollar gestolen, uh,
0: Krijn, uh, dat voedt de uh, mythe dat uh, het allemaal uh, boeventuig is en allemaal criminaliteit in de crypto-wereld?
3: Nou, die zitten er natuurlijk sowieso. Uh, uh, maar zoals in het gewone echte leven ook. Uh, het interessante is natuurlijk... je kunt hele grote... Uh, hoeverre de geld in één hele korte periode stelen. Bijvoorbeeld uh, de, de, grootste hack van af, nou, ja, de grootste heist van afgelopen jaar... was uh, vanuit Ronin Network. Daar werd 625 miljoen dollar omgerekend toen uh, Het zijn belachelijke
0: bedragen. Hè? Dat, daar beroof je geen bank voor.
3: Uh, n- nou ja, dat, dat kan wel. Maar dat is waarschijnlijk moeilijker, denk ik. Ja. Niet te um, ja dit, dit had dit had te maken met een met een hack op de nodes van 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 dat Ronin uh, network en dat had te maken met Axie Infinity dat was zo'n uh, zo'n blockchain game ik weet niet eens of die nog bestaat vast wel maar um, ik speel dat zelf
0: niet um, maar heeft dit, dit heeft toch allemaal te maken met nieuwigheid. Dat er wel uh, nieuwe financiële diensten worden ontwikkeld... Uh, maar dat de beveiliging daarachteraan hobbelt.
3: Ja, het zit eigenlijk... al die dingen zitten in smart contracts. En dat, is een, dat zit vaak op de Ethereum blockchain... of, een, of een, iets anders wat er een beetje op lijkt. Um, en een smart contract kan, is, een, is een, eigenlijk een simpel computerprogramma. En dat simpele computerprogrammaatje, dat kun je voor heel veel dingen gebruiken. Maar als er natuurlijk een foutje in zit, een bug in zit... dan kun je die bug gebruiken om dingen... Ja, soms af te romen, geld in dit geval.
0: En dat gebeurt. Dat ge- en dat gebeurt ja. ook bij bridges bijvoorbeeld. Hè? Ja. V- dat is eigenlijk ook een smart contract tussen twee blockchains.
3: Tussen twee blockchains. Ja.
0: Precies. Maar moet je mensen afraden dat soort noviteiten te gebruiken? Want uh, ja, uh, daar, dan stel je je bloot aan zulke risico's. Maar niks
1: maar goed, technisch kan het natuurlijk wel interessant zijn. Maar als geld zou ik dat zeker... Ikzelf zou dat zeker niet doen. Ik hou het zelf het liefst bij bitcoin. Want dat is simpel. Um, ja, mensen zeggen ook wel, daar gebeurt minder qua innovativiteit, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar die basislaag, dat klopt wel. Die is echt ja, die is betrouwbaar. Die, uh, daar, daar verandert minder ja. aan. Dus, ja.
0: Maar als iedereen zich opstelt zoals jij. Ik geef je uh, trouwens uh, al, uh, alle gelijk van de wereld hoor, daar gaat het verder niet om. Dan komen de innovaties nooit van de grond.
1: Nee, maar goed, je zou natuurlijk niet je spaargeld erin hoeven te zetten om mee te doen met de innovatie. Je zou het technisch gezien interessant kunnen vinden... en gewoon niet een hoop geld erin steken. Je kan het technisch volgen... maar je hoeft er niet uh, je kapitaal in te zetten. Nee, kijk, en, en van al deze heksen... maar dat, dat zijn eigenlijk allemaal dingen... die zijn dus nooit gebeurd op, op basis
3: change zelf. Mm-hmm. Ook, dus ook van, van de andere grote eigenlijk niet. Het zijn, altijd, uh, het zijn altijd dingen die een koppeling ergens tussen vormen. En dat is gewoon belangrijk om te beseffen... dat als je bijvoorbeeld... Je kunt bijvoorbeeld op Ethereum kun je gewoon wrapped Bitcoin hebben, heet dat. Dat is als het ware een, een, een Bitcoin die staat dan vast op de Bitcoin blockchain in een smart contract op de Ethereum blockchain.
0: Uh-oh.
3: Ja, dat kan dus. Ja? dat is hard, kan okay. hartstikke handig ja, zijn, ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, als daar iets misgaat, dan ben jij je bitcoin kwijt. Je, je
0: neemt daar een risico mee. Ja. Ja, en dan kun je zeggen, oké, okay, dat, dat hoort erbij. Um, als je daar niet tegen kunt, uh, dan moet je daar inderdaad maar niet tegen. Nou, kijk,
3: okay. ik denk dat je dat soort smart contract best wel voor, voor slimme dingen kunt gebruiken. En je moet dus wel, ja, hoe moeilijker, hoe complexer ze zijn, hoe meer fouten erin kunnen zitten. En dat is volgens mij hetgeen wat mensen zich gewoon altijd goed moeten beseffen. Daar, zitten, daar zit gewoon meer plek voor fouten in. En als je dat weet, zeg maar, een um, beetje ja, door toch beter controle van dat soort dingen, dat... dat ja Het blijft lastig.
0: Ja. Maar Luc, jij zegt, ik houd bij bitcoin, want dat is simpel. nou is toevallig. De afgelopen week is een notabene, een bitcoin developer... meer dan 200 bitcoins kwijtgeraakt vanuit zijn eigen wallet. We zeggen altijd, not your keys, not your coins. Nou, hij had dus zijn eigen keys. Hij had zijn eigen coins, raakt toch 200 bitcoin kwijt. Um,
1: hoe kan dat dan? ja wat een Waarom? verhaal he. 200 ja. bitcoin gaat het over het is ook niet even dat hij even wat tientjes had staan <laughs> nee. ergens het 200 bitcoin zijn gewoon verdwenen van zijn computer
3: ja nou ja maar dit was, was het... een ho- dit was een hot wallet eigenlijk een rare combinatie hij had iets zelf verzonnen toch ja. op,
1: een, op een computer die aangesloten was op internet bedoel je ja. dat is nou, een hot wallet volgens mij is dat wel de key ja het woord key ja inderdaad maar daar gaat het volgens mij mis inderdaad zijn sleutels dus waarmee hij toegang had tot die bitcoin die stonden dus op een computer die Online was dus Regel het was 1, dan, dat mag dus niet. Dat is gewoon niet de bedoeling. Nee, en daarom uh, ja, zet het dan op een hardware wallet of alleen op papier, maar ja, niet op, uh, niet op een on- online computer. Daar geef je boeven de kans mee, nee, zeg je eigenlijk. Precies, ja. En, en hoe die ja, die Luke Dash Jr., hoe die dat dan ook verklaarde, is er moet iemand toegang hebben gehad tot mijn uh, computer. Dat is een van de tweets die de eruit stuurde. Van uh, ja, wat er mis moet zijn gegaan. Maar ik v- moet wel zeggen dat ik het een heel Heel vaag verhaal vindt wat er nou precies gebeurd is.
0: Ja, en er waren ook mensen op Twitter die verzuchten. Ja, als dit een Bitcoin developer al kan overkomen, kunnen we dan niet beter gewoon ophouden met be your own bank en gedecentraliseerde diensten?
1: Ja, ik snap wel waarom je dat denkt, inderdaad. Maar goed, de kinderen van de kapper die hebben lang haar, en ja, de deur van de, van de timmerman die die kraakt ook. Hij heeft zich gewoon niet goed aan de eigen regels gehouden. Want inderdaad, wat jullie ook al zeggen... als die keys niet online staan, dan kan niemand erbij. Eigenlijk is het zo simpel.
3: Maar er waren ook heel lang twijfels over de, over, over de echtheid van het bericht. Hè? En dat, volgens mij is daar nog steeds een soort van twijfel over, toch? Of is dat... Ja,
1: inderdaad. Want, het, het... want jij, Ik hoor jou zeggen, maar het is een vaag verhaal. Zeker. Ja, een aantal dingen die lijken gewoon niet echt te te kloppen. Want hij zegt dan inderdaad, het was geen hot wallet. Maar goed, als het toch op een computer staat... dan is het toch een hotwallet. Ehm... Um, ja, hij zegt dan ook over Twitter bijvoorbeeld geen fan te zijn... dat hij liever op Mastodon post... maar dan heeft hij dit dan weer alleen op Twitter gepost. En ja, oh, in het hele verhaal, er is gewoon van alles. Een aantal ja, details
0: ah. waardoor je denkt, uh, spoort deze man wel?
1: Ja, of, of is dit weer gewoon het bootongeluk... waar het dan uh, wel vaker in bitcoin over gaat. Het, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, het, ja dat is een, een grapje wat wel vaker terugkomt in de community. Ja. Dan zeggen mensen, ja, ik heb een bootongeluk gehad... al mijn bitcoin is weg... Ja, gewoon maar om te zorgen ja, dat de focus bij je vandaan gaat. Zeg maar als mensen jouw Bitcoin willen hebben. Um, of, of je of, wil de Belastingdienst maar, uh, maar, gewoon wat, eens even. Een, uh, ja, is,
0: is, is te controleren op de blockchain bijvoorbeeld. dat hij zijn 200 Bitcoins inderdaad kwijt is?
1: Nou, dat het weg is. Dat er bitcoin weg zijn gestuurd. dat is natuurlijk te zien. Ja. Die transacties die zijn zichtbaar inderdaad. En volgens mij zijn heen? die ook mixers ingegaan. Ja, hij heeft transactie-ID's hij heeft gepost. joins inderdaad. Dus dat het weg is, klopt. Maar dat kan hij ook zelf hebben gedaan.
0: Ja, en dan moet hij daar een motief voor hebben gehad. Maar
1: daar uh, ja, houdt het ja, verhaal waarschijnlijk op. Daar, daar zou het op kunnen houden. Ja, het motief zou kunnen zijn dat hij weinig zin had om belasting te betalen. Het is natuurlijk hier in Nederland ook 2 januari. Dus ja, voor onze belasting moeten we daar ook weer onze acties uh, doen nu. Ja. Maar goed, misschien dat hij heeft gedacht van... Uh, We maken er een mooi verhaal van. Dan zei je
0: daarnet in de loop van dit gesprek... ja, doe het dan in een hardware wallet. Zo'n ding dat niet online is. Ja, weet je, in crypto uh, zie je eigenlijk duidelijker dan waar dan ook... dat uh, gebruiksvriendelijkheid ten koste gaat van veiligheid en andersom. Want zo'n hardware wallet is wel heel veilig... maar is ook best wel ingewikkeld te gebruiken. Uh, Zie jij, uh, want want jij doet veel met uh, bitcoin beginners, die die help jij... zie jij die een hardware wallet pakken ja. en, en, en efficiënt gebruiken, doeltreffend gebruiken.
1: Ja, maar het is wel belangrijk dat als je een hardware wallet gaat gebruiken... dat je snapt wat je aan het doen bent. Ja, nou precies. Dus, Ik denk dat het tegenwoordig makkelijker is dan bij een exchange.
3: Iets uh, doen omdat je alle 600 identiteitsdocumenten moet overleggen. en ja,
1: wel. maken. Ja, en als je gewoon kan internetbankieren met een, met een token erbij... ja, dan is een hardware wallet kan voor jou ook. Maar je moet wel goed de instructies volgen, je moet weten wat je doet. Je moet het belang snappen ook van die woorden... van die seedwoorden die eruit komen. Dus ja, zorg gewoon dat je dat boekje... dat je dat volgt. En dat je ook gewoon begrijpt... dat als jij die woorden krijgt... uit je hardwarewallet, die 12 woorden... of 24 woorden soms... ja, dan kan je wel zo'n mooie hardwarewallet hebben. En dan is dat... Dan lijkt dat veilig. Maar als je dat briefje overal laat slingeren. ja, dat is dan toch. dat geeft dan toch de toegang. nog
3: in je, in je KeyPass. of LastPass. zet wat ook weer gehackt was. Nee, dat soort managers.
0: Ja. ja, precies. Ja, dit is het soort dingen waar we straks. in de ja. podcast. uitvoerig over gaan hebben. Um, maar. zie jij.? Want de, uh, de hoop is vaak dat crypto. gebruiksvriendelijk gaat worden. Hè, op termijn. zie je in de toekomst. een echt heel veilige. en ook echt heel gebruiksvriendelijke. crypto wallet ontstaan? En hoe zou die er dan uitzien?
1: Nou, ik vind ze al best wel veilig uh, en ook wel gebruiksvriendelijk. Maar goed, je, ja, het is een stukje verantwoordelijkheid wat je neemt. Dus ja, en bij een stukje verantwoordelijkheid nemen, dan hoort, daar hoort ook bij... dat je toch wel even één of twee uur gaat zitten om te leren en om te, te gaan begrijpen. Maar uiteindelijk, dat is het ook. Hè? En ja, het sta, stelt je in staat om zelf een bank te zijn. En als je daar maar twee uurtjes voor nodig hebt om dat te gaan leren... ja, hoe lastig is dat eigenlijk?
0: Ja, die twee uur moet iedereen maar uh, daarvoor kunnen opbrengen.
1: Eigenlijk wel. Oké,
0: okay, nou uh, dat dus in de podcast die volgt op deze uh, Cryptocast. Um, tot zover de Cryptocast op BNR. Mijn dank aan Marnek Schoorl van uh, Beginnen met Bitcoin en Znip. Dank ook Krijn Soeterman, mijn co-host van vandaag. Wie meegaat tot straks, wie niet uh, meegaat en het hierbij laat ook heel goed. Bedankt, graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin Autoriteit van Nederland.
3: Business Booster. Hey, ondernemer.
1: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
2: Business Booster.